0: Hola, bienvenido a Hospitalidad Emprendedora. Somos Gianfranco Mercado y Albert Pérez Llanos.
1: ¿Eres una persona curiosa, con afán de superación y actitud de emprendedora? Hemos creado este podcast para ti.
0: ¿Y qué te ofrecemos? Historias inspiradoras y consejos accionables para tu desarrollo personal y profesional.
1: ¿Y cómo lo hacemos? Entrevistamos a grandes profesionales, expertos en emprendimiento, hotelería y turismo e innovación para que compartan con nosotros sus experiencias e historias inspiradoras.
0: Únete a esta comunidad inconformista, imparable y motivada. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y te traeremos cada semana un nuevo episodio para potenciar tu actitud emprendedora. Bienvenidas y bienvenidos una semana más Hospitalidad Emprendedora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy ¿Cómo estás, Gianfranco? Franco?
1: Muy bien, ha sido una, una semana semana movidita, venimos de, del Tecnotel Forum de la semana pasada, que estuvimos ahí dos jornadas, la verdad que la pasamos muy bien. Muy bien. Y sí. muy muy felices igual de estar nuevamente aquí sentados en nuestro estudio, hoy un nuevo estudio, pero siempre en el Gallery Hotel en Barcelona, nuevo salón,
0: Vamos. Un aspecto
1: de nave espacial, <risa> me encanta.
0: Estamos en un salón futu futurista hoy, Sí. aquí vemos las luces de fondo, vamos probando diferentes escenarios, a ver cuál os gusta más. Nos podéis, no podéis decir si preferís nave espacial, palmeritas, y así transmitimos desde donde más os guste.
1: Así así que la semana pasada estábamos moviéndonos por las calles, hoy estamos nuevamente sentados, pero como siempre nos pueden encontrar en las redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook, eh, somos arroba hospitalidad emprendedora, y en Twitter arroba emprendepodcast. Y estamos también por supuesto en todas las plataformas de, de podcast: Spotify, Apple Podcasts, Ebooks, mm. Google Podcasts, etcétera, etcétera, hospitalidad emprendedora. Sigan escribiéndonos, nos han escrito por email últimamente pidiéndonos el curso de podcasting. Hemos estado mandando varios cursos por ahí. Hasta Sudamérica hemos mandado curso de podcast. Así que sigan. El curso se lo podemos seguir enviando, así que no duden en, en escribirnos y pedirnos acceso a ese curso, ese curso porque queremos compartir el, el conocimiento de cómo crear un podcast, un curso gratuito. Así que muchas gracias a los que nos están escribiendo en nuestro email hospitalidademprendedora.gmail.com eh, Hoy estaremos hablando con Lucas Sánchez, que se va a conectar con nosotros dentro de muy poco, bueno, lo tenemos aquí en el backstage, cofundador de Master Me Up, Arquido y Acadebor. Enfocado en crear comunidades educativas sobre el futuro del trabajo.
0: Hablaremos de la educación online, eh, el futuro de, de la educación, hablaremos también de Power BI, que es un tema que interesa también bastante por aquí, a mí, a mí personalmente también, sí. emprendimiento, etcétera. Y, y quería hablar un poquito más de Tecnotel, que lo hemos pasado un poquito así de pasada, Sí. pero eh, estuvimos eso, la, semana, la semana pasada en Tecnotel en el Tecnotel Forum, las dos jornadas asistiendo a todas las ponencias y os hemos traído un resumen de eh, lo mejor que se dijo en todas las ponencias. Es o sea, verdad. verdad. Hemos hecho dos resúmenes, hicimos la primera parte, el, el resumen de la primera jornada.
1: De la jornada de miércoles. Que
0: la, nuestra idea era hacer solo de esa jornada, pero la verdad que el mismo día sacamos el, el live eh, en la calle, <ríe> en plan eh, totalmente eh, Improvisa. improvisado, eh, Iba a decir con carencias, conectándonos por con el wifi del móvil, pero lo hicimos con mucho contenido, con, sí. que es lo importante. Y la verdad que tuvimos muy buena aceptación, muy buen feedback, vimos que os gustó eh, y también hemos hecho la segunda parte que la hicimos el lunes.
1: El lunes, Entonces, hace un par de días, un par de noches. ¿Sí? También tuvimos ahí problemas técnicos con <risas> la conexión, problemas míos esta vez, pero también la sacamos adelante, muy buen contenido, uh -huh. la gente nos está dando muy buen feedback también de eso. Y, básicamente, nuestro objetivo ha sido acercar el contenido que se eh, compartió en, las, en los debates, en las ponencias, a todas aquellas personas profesionales que no pudieron atender al, al Tecnotel Forum en Barcelona para que no se, no se queden sin el aprendizaje, ¿no? Sí. Y,
0: bueno, debido a eso, que el lunes estuvimos por la noche transmitiendo, esta semana, hoy, no va a haber segunda sección. Ah. El episodio va a ser un poquito más, más, corto, más ¿no? corto. No vamos a tener la segunda sección que tenemos normalmente porque no nos ha dado tiempo de preparar con todo lo que hicimos de, de Tecnotel. De todas formas, os recomendamos que si, si os interesa, si estáis en el sector, reviséis esas, eh, esos resúmenes, uh -huh. porque la verdad que se, extrajimos todo el jugo de las ponencias para daroslo directamente. Sí. Y aquellos y aquellas que no, que no pudisteis ir y, y después de ver la, el, estos episodios consideráis que os hemos aportado contenido de valor, nos podéis invitar a un café. Sí. Nos dejaremos por aquí un, un enlace para que nos invitéis a un café. Yo creo que si os, os ahorramos el vuelo a Barcelona, a la estancia, eh, el taxi es caro también, de ir para arriba, para abajo, pues
1: si nos queréis, si nos queréis regalar un café. Y les resumimos eh, horas de contenido. en Sí, porque estuve en todas las ponencias, ¿eh? Sí. La, to, estuve tú. en todas ahí. Yo fallé el segundo día. Así que bien, <risas> bien por ti. Eh, y bueno, igual si no pueden comprarnos el café, no pasa nada. Nos pueden dar siempre un like, compartir el contenido. Eso también es de agradecer, corazón tanto, de tomate. Y tanto. Eh, lo que sí nos ha dado tiempo de preparar hoy, como siempre, es nuestra primera sección porque esta nos motiva, ¿no? sí, vamos nos a empezar. esta nos motiva. Así que vamos a arrancar con las buenas noticias. Vamos, dame vídeo. Espérate, espérate, por favor. A mí lo que más
0: me gusta de esta sección, de arrancar con estas buena, buenas noticias, es arrancar con esta energía positiva de nuestro amigo Mufasa.
2: Vamos allá. Ahí, para nuestro amigo
0: Mufasa trayéndonos energía positiva. La
2: primera sección
0: de la buena noticia
2: 41.
0: Vamos allá, vamos con esas buenas energías, con esas buenas noticias, con ese positivismo para arrancar.
3: Arranca tú. Y bueno.
0: yo voy a traer eh, una noticia relacionada con el sector turístico, ya que estamos esta semana enfocados, hemos estado enfocado en ellos. Uh -huh. Y mi noticia dice que España prevé recuperar en este último trimestre del 2021 dos tercios del número de turistas que llegaron en ese mismo periodo en 2019, es decir, un wow. 66% de los eh, turistas que hubo en las mismas fechas de 2019. Eh, esto será un, si se, si se llega a este objetivo, que es lo que se, se prevé, será un 51% superior a los mismos turistas del año pasado, y el objetivo también es un objetivo positivo, veremos veamos si es si es realista, que es que en 2023 los ingresos que lleguen del turismo ya sean superiores a los de 2019. O sea, un, un par de añitos mm. para llegar a esa recuperación total. Aún así, en 2023 no se espera que el número de visitantes sea como 2019, seguramente será inferior, pero aumentará el gasto medio de los visitantes, cosa que hará que los ingresos sí que sean mayores que en 2019. Ah, y yo aquí digo algo que a lo mejor... Eh, yo estoy en el sector, llevo 15 años trabajando en el sector y a lo mejor se me echa la gente encima. A ver. Pero ojalá nunca lleguemos al nivel al número de turistas que había en 2019. Sinceramente, no era sostenible. Yo creo mm. que no es sostenible a largo plazo. No. Eh, ni medioambientalmente, ni para las ciudades, ni bajo mi punto de vista no es sostenible a, a medio plazo ni largo plazo. Entonces, si queremos construir ahora un turismo de calidad creo que los números en cuanto a, a personas, a turistas, nunca deberán de llegar deberían de llegar a los de 2019. Sin Al menos embargo, en algunos destinos, ¿no? En algunos destinos. Como correcto. Barcelona. Correcto. Estoy hablando verdad. A lo mejor me he centrado demasiado en Barcelona en mi sí. en mi mente, pero hablando de Barcelona, creo que eh, lo que se tiene que trabajar es sobre todo en sumar, eh, en aumentar el medio, el precio el gasto medio, perdón, sí. por turista más que el
1: número en sí. Sí, calidad antes que la cantidad y también eh, ayudar o impulsar a que el turismo sea también, tenga un impacto más positivo en, en todo el conjunto de la sociedad, creo yo. O sea que dirigir que ese gasto turístico se vaya a los lugares correctos. Que sea yo. inclusivo. Sí, ¿no? un poco más inclusivo, o a los pequeños negocios, a los negocios de barrio, que salgan de, del centro de la ciudad, también un poco refiriéndonos a lo que es Barcelona, ¿no? Eh, eso me parece importante. Buen apunte ahí, Fierta. me gusta que, que vayas mm. ahí un poquito contracorriente. Aunque creo que son muchos los profesionales del sector que opinan como tú, ¿eh? eh en cuanto a, mm. hay que, hay que no, aminar sea, a lo a lo no, un poco los, los a lo números. Mejor
0: hay... sí, puede ser que a lo mejor en algunos círculos en los que veo que... En... No se cambia la mentalidad
1: de 2019, hay otros que sí.
0: No sé. A veces me siento pesimista en ese sentido y otros días optimista. Te parece se... tú vivías cerca de la Sagrada
1: Familia, entonces lo tú veía lo más sufrías. Cerca, sí. Tú lo sufrías de verdad. ¿Qué eh. nos traes tú,
0: Gianfranco? ¿Cuál es la buena noticia que... de esta semana?
1: Yo tengo una noticia, no sé por qué, ¿no? Pero es como que la tercera, creo que, de animalitos.
0: Sí, ¿eh? te gustan los animales, ¿eh? Te gusta traernos sí. noticias eh, buenas de animales.
1: Sí, mi noticia es que los osos panda... ¿Mm? Ya no son considerados una especie en e extinción. Eh, Qué bueno. En el recinto del valle de los pandas en China han sido oficialmente han sido, son considerados eh, fuera de peligro de extinción, ya que se es, eh, están expandiendo las poblaciones de pandas. Esto se eh, es porque hay mejoras técnicas en la inseminación artificial, lo cual me pareció un apunte importante que estamos haciendo inseminación artificial en osos pandas en, en osos pandas y quizás en más animales, ¿no? Pero bueno, uh -huh. es para, para proteger la especie. Oh, sí. aparte, espérate, perdón, ¿eh? eh es, que, es que yo no puedo... No puedo... ¿Que tienes un vídeo de, de osos pandas? Sí, para ir hablando con los osos pandas ahí. Mientras... <risa> eh, entonces, también hay un mejor <risa> uso de tecnología de vigilancia y un mayor cuidado de su hábitat. Y mejoren su nutrición. Aquí podemos ver unos osos pandas jugando, no quieren comer, no quieren tomar la medicina, y le luchan ahí al cuidador porque no quieren tomar la medicina. Ositos panda los estamos cuidando, tomen su medicina. Eh, es importante puntualizar que aún siguen siendo considerados una especie vulnerable. Eh, por lo tanto, en China se va a construir un gran parque nacional de mil kilómetros cuadrados para eh, poder conectar a distinto hábitat, distintos hábitats de pandas que están fragmentados, porque los pandas también sufren de estar aislados. Entonces, van a conectar distintos hábitats de pandas. Qué bonito que son los pandas, ¿no? Mira, sí. imagínate estar jugando ahí. <risa> eh, así que nada, una felicidad que por fin ya no sean una especie en extinción, especie en extinción, y pasen a ser, aún siguen vulnerables, pero eh, van las cosas mejores para los pandas, para los amigos pandas.
0: Genial, qué buena, buena noticia, para ellos y para nosotros también que yo creo que, que vamos a instaurar que cada semana una noticia tiene que ser de animales. <ríe> vamos, vamos trayéndonos, nos, nos alegra ver imágenes de animales como los, los panda ahí jugando. Y veo aquí a Lucas que yo creo que está pensando qué hacen estos dos chalaos Hablando de osos panda, ¿dónde me, han, ¿dónde me han traído? Me decían que íbamos a hablar de emprendimiento, de, de educación online, de, de Academore, de Master app y me enseñan osos
1: panda.
3: <risa> nah, me, gustó, salud, me gustan la, las dos noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien? Muy
1: bien, muy bien. Discúlpame si te he puesto el listón muy alto con esos ositos panda, porque son, son este, adorables, ¿eh? Los, los ositos.
3: Divino, divinos, Qué buena, <risa> buena noticia. Buena noticia el... Buena idea la de incorporar a animales a, al segmento. Sí, es, es un poco marketiniano,
1: quizás, eh, subconscientemente. Pero no, no en verdad los, los animales son, a los que nos gustan los animales, yo tengo mi perro tatuado aquí en el brazo, eh, son
3: felicidad. Sí, total. Sí. Yo tuve una perra, bueno, tenemos una perra hace un año y me cambió, me cambió todo la relación con, con los animales. Eh, fue mi primera perra. Es, es tremendo. La razón. Ah, mira, sí. que, quizás hablemos un poquito de eso. Entonces, Lucas, bienvenido.
1: Bienvenido al espacio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, hemos, hemos brevemente presentado, que eres cofundador, y aquí abajo también lo dice, a Cadebor, Master MIA y Arquido. Pero cuéntanos un poquito eh, sobre, sobre ti, cómo llegaste a, a cofundar tres proyectos, cuál ha sido un poco tu carrera personal y profesional.
3: Perfecto. Eh, bueno, les cuento. Eh, argentino, 34 años, es mayor de, de cuatro hermanos, familia numerosa, de la provincia de La Pampa, al centro de Argentina, región de, de, de mucho campo. Y vine a Barcelona hace cuatro años, ya estoy establecido acá. Apasionado de la educación online y los emprendimientos digitales en general, eh, es algo que vengo haciendo hace, hace un tiempo. A los 15, un poco el momento donde yo empiezo con todo esto fue a los 15 años que hago un curso de diseño y desarrollo web. Uh -huh. eh, antes de la universidad incluso. Eh, estaba enloquecido con las posibilidades de internet y las computadoras en la época uh -huh. que había, había el app. Y nada, mi primera web fue para el club donde yo jugaba al básquet, gratis, como proyecto de ese curso. Y mi primer trabajo freelance a los 17 para una agencia de turismo. Este, en Argentina después de el, la escuela vamos a Bariloche y le hice un truque a la agencia de turismo por, por la web y esos fueron como mis primeros trabajos este, digitales pero bueno, llega el momento de elegir carrera universitaria y decidió ir por algo más tradicional y elijo ingeniería civil que no tenía mucho que ver pero mi papá hacía uh -huh. desarrollos inmobiliarios y estaba un poco ahí influenciado por eso me gustaban muchas cosas y la verdad decidimos una carrera universitaria a una edad que, que, que no sabemos, no tenemos muy claro las cosas. Y no me animé tampoco Bien. a lo digital, porque en, no sé, en, en La Pampa era, era raro, ¿no? No, ¿no? En mi entorno era raro y no, no me animé a ir full con eso. Y fui por algo más tradicional. Eh, bueno, voy a La Plata, estudio seis años, ingeniería. Eh, tuve la suerte de no tener que trabajar y enfocarme en la carrera y me recibí relativa, relativamente rápido, con, con un gran esfuerzo de, de mis padres. Y casi terminando la universidad leo el libro, Padre Rico, Padre Pobre. Uh, <risa> un clásico de ese libro también. también. Sí, sí, y muchos critican ese libro, pero le ha cambiado la, la, la mentalidad a millones de personas. Este, yo, soy, yo soy uno. Eh, no bueno no, bueno. no tengo la lista de,
0: a puntito para leer ya
3: Otro motivo más ¿sí? Sí, sí. Bueno, ahí empiezo como a pensar ideas de ingresos pasivos Entiendo que, que la universidad me estaba formando para, para ser empleado Y fue, fue ese clic, ¿no? Y, y ahí vuelvo como a lo web Porque estaba en la universidad Tenía tiempo libre Y, y bueno, Empiezo a pensar ideas de ingresos pasivos eh, en la web. Eh, vacaciones de verano, desarrollo un portal inmobiliario de mi ciudad. Proyecto chiquito, local. Eh, pero bueno, lo lanzamos en un, en un mes. Mi, wow. mi, mamá me ayudó, mi mamá me ayudó a vender, pues yo me fui a La Plata, me, me volví a estudiar. Mi mamá iba a vender a las inmobiliarias. Ella estaba empezando en inmobiliaria en ese momento. Y llegó a tener 30 clientes funcionaba bastante en automático porque las inmobiliarias cargaban ahí en el portal se cobrábamos y, y me daba un pequeño ingreso y ese fue como uh -huh. el proye primer proyecto digital pero el mercado era chico, era de una ciudad así que ahí empecé a pensar en proyectos más más grandes y, y que no tengan principalmente una limitación uh -huh. geográfica yo venía aprendiendo marketing digital a la par de la universidad y desarrollo web o sea nunca paré muy, muy autodidacta, y ahí me empiezo como a enamorar de la idea de hacer cursos, cursos online, porque era lo que consumía yo, era generalmente en inglés, y convenzo a mi hermano Tommy de, de, de hacer un proyecto de, de cursos web, de, de cursos online, eh, nosotros éramos muy de, de marketing y, y buscábamos, viste, Google tiene una herramienta de, para buscar qué palabras son las más buscadas en Google. Y aprender guitarra era súper buscado. Era un, un, impresionante, ¿no? Entonces dijimos, yo tenía interés de aprender a tocar la guitarra y dije, bueno, hagamos unos cursos de guitarra, contratamos a un instructor, hacemos el curso y lo vendemos. Era muy como bien. la primera idea que teníamos. La producción quedó, era, era difícil la edición de ese curso porque tenía mucha animación. Bueno, nosotros no éramos expertos en eso, en, en edición. Sí. Entonces, nunca se hizo el curso, quedó a la mitad. Y, y nunca, hicimos la web, todo, pero nunca estuvo el curso. Así que fue el primer fracaso este, con los cursos online. Esto fue más o menos hace 12 años. Bueno, siguiente idea, crear un Wix para inmobiliarias. Eh, porque las inmobiliarias de este portal que habíamos hecho nos pedían su propia web, entonces queríamos hacer ahí un proyecto tecnológico que les permita a ellos con dos clics hacerse su web y, y publicar eh, las inmobiliarias en su web y en, y en el portal, ¿no? uh -huh. También un año, dos años con programadores, ninguno de los dos sabía programar, ni mi hermano ni yo, y, y finalmente quedó, quedó en la nada. Y, bueno, terminó la carrera, Consiguió un trabajo, una planta industrial, de, de jefe de una planta, tenía 120 operarios, y estuve ahí unos 5 años, fue como mi experiencia, este, corpo. Eh, ahí aprendí mucho sobre control de gestión y optimización de procesos. La planta era súper manual, o sea, no tenía RP. Eran, o sea, eran todos Excel que había armado yo, conectados entre sí, y con eso era un poco nuestro, nuestro sistema nuestro sistema de RP. Ahí, obviamente, me volví experto no, en Excel. No, no
0: tenían nada hasta que llegaste tú, entiendo. Era, eran registros no, en papel.
3: Y eran registros en papel. Habían sí. unos Excel, pero, bueno, no, no había como la información no estaba junta, ¿no? Entonces, sí. hacer reportes, todo era muy difícil. Y, bueno, y mi trabajo era enviar reportes a gerencia, básicamente. Entonces, ahí me hago muy, muy, muy experto en Excel y en la parte de reporting, data, etc. Eh, y bueno, la, la idea de Acadebor surge en, en un curso para emprendedores, que se llama Emprending, que está en Buenos Aires, que, que un amigo me propone ir ahí y voy. Es un curso que está muy bueno, pues, en una universidad, en la Universidad de Ingeniería, es como una materia, pero está abierta a cualquiera. Puede ir cualquier persona, necesitas estar en Ingeniería. Y está dada por emprendedores que eran egresados de ingeniería y que querían, que eran emprendedores y que querían promover el emprendimiento ahí en la, en la universidad. Entonces, ahí aprendo sobre el Startup, Campa de Modelo de Negocio, y empiezo a meterme un poco en el mundo de las startups tecnológicas, uh -huh. que era mundo ajeno completamente. Y conozco gente muy crack, muy, que fueron mis mentores después y amigos, que que bueno, me cambió un poco la... ya está ahí pensaba que emprender era como algo aparte de mi trabajo. Era mi trabajo y un emprendimiento era algo part-time. Que me dio un ingreso y ya está. Esa era mi mentalidad este, de emprendedora. Lo cuento porque uno en, en su carrera emprendedora, la realidad es que se, se va animando cada vez más. Y, es, y eso es mm -hmm. un poco lo que, lo, que me, lo que me pasó a mí. Entonces ahí, en el curso, era había un objetivo de lanzar un emprendimiento en los seis meses que duraba el curso. Este, wow. Yo tenía. Sí, era como. desarrollar una idea en esos seis meses. Y aprovechar todos los mentores que, que te iban a ayudar. Y el negocio. A ver, yo tenía claro tres cosas. Era que el negocio tenía que ser eh, un producto digital. O sea, sin stocks. Ni tiendas físicas. No quería como. Eh, esa complicación. Ni
1: mm -hmm.
3: tampoco servicios. Porque había vendido algo freelance. Y la parte de servicios escalaba con horas hombre y yo buscaba algo como más escalable, más digital. Mm. Ese era uno. Después, independiente de las crisis argentinas, que mi familia, bueno, cualquier argentino ha, ha sufrido la, lo que es la, la, la evaluación y las crisis, entonces como un objetivo era vender al mundo y cobrar en dólares.
2: Mm -hmm.
3: Y el tercero eh, me tenía que dar la libertad de poder viajar con mi negocio en la mochila. Era como como, como el nómada digital. El nómada digital. Sí, sí, venía eh, viendo nómadas digitales eh, que en esa época no eran tan frecuentes como ahora y, y venía influenciado un poco con esas ideas. ¿no? Habían dos tipos de productos que veía posibles: software as a service y cursos online. Eh, como no era programador y no tenía socio programador, fui por los cursos de vuelta. Segunda oportunidad. Y como ya nos había ido mal con un tema que no dominábamos, que era la guitarra, eh, fuimos por el lado de algo que sí dominemos, que era Excel. Uh -huh. Entonces sí. buscamos de vuelta en Google Trends, curso de Excel súper buscado en Google, creo que estaba primero curso de inglés, después curso de Excel. Era como mucha demanda. Y, y bueno, ahí surgió un poco la, la, la idea. La, mi, mi verdadera pasión era marketing digital, pero en ese momento no era lo suficientemente bueno como para hacer un curso de marketing digital. Entonces fui por Excel, que, que esa parte sí la, la, la tenía dominada. Y, bueno, se sumó eso, el volumen de búsquedas, que era mucho, y también en Udemy, en ese momento estaba surgiendo Udemy, que había uh -huh. más que nada cursos en inglés, y el curso más vendido de Udemy eh, era un curso de Excel. Así que, bueno, ahí surge la idea de vender cursos online. Eh, lanzamos acá a Debor con, con mi hermano, así como proyecto de, de este curso. Y él estaba en La Plata, yo estaba en Buenos Aires. O sea que fuimos remotos del día uno. Eh, nos juntábamos los fines de semana a veces a trabajar, pero siempre fue este, en remoto. Y la empresa sigue hoy, bueno, tenemos oficina en Córdoba, pero pero mucho, parte del equipo trabaja remoto. Está como muy en la cultura. Uh
2: -huh.
3: eh, bueno, teníamos el curso desarrollado, no teníamos audiencia. Eh, gran, gran problema, ¿no? Cómo conseguir estudiantes. Conseguir primer estudiantes. Paso, ¿no? el primer paso. Y algo que hicimos bien fue hacer partnerships con, con webs que sí tenían audiencia, pero no tenían productos. Entonces... Uh -huh. No, nos bueno. asociamos con webs... ¿Cómo? Muy buena, Dice. Buena, digo sí, sí. Sí, sí, sí. Es como lo, lo súper recomiendo para el que no tiene audiencia. Y eran webs sobre Excel que tenían entre todas las que nos promocionaban llegábamos a medio millón de suscriptores por email. Entonces, Perdón, ¿y qué, ¿y qué hacían esas webs sobre Excel? O sea, ¿estaban dando
1: tipo tutoriales? O, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de audiencia tenían? Eran blogs...
3: Uno era un blog, el otro era descargables de Excel tipo archivos, templates. Ah, o sea, hacían eso okay. a cambio del mail. Y foros. Eh, claro. Sumaban, o sea, de repente podemos llegar a medio millón de personas con partners. Eh, bueno, había que convencerlos, ¿no? Probaron el curso, les gustó y lo, y, y lo ofrecieron a la audiencia. El clásico affiliate marketing, ¿no? Eso fue como nuestro primer canal que encontramos y nos funcionó súper bien. Estuvimos como dos años enfocados con, con, con ese ca solo canal. No hacíamos otra cosa y íbamos mejorando el producto y los cursos. Eh, luego comenzamos a invertir en, en Facebook Ads y Google Ads para generar nuestra propia audiencia, que es algo que es fundamental. Eh, nosotros somos muy del, del email marketing, para mí, tener eh, una base de suscriptores eh, al newsletter por email es como el principal activo de un negocio digital.
2: Mm -hmm.
3: Y eso lo teníamos muy claro con mi hermano y, y pusimos, bueno, reinvertimos en publicidad. Y, y bueno, nada, básicamente ahí termino Emprending, me, me sumo ahí como, como, como mentor, tuve, tuve la oportunidad de estar en ese curso esto más a nivel personal, tuve la oportunidad de estar como mentor y conocer más a los mentores del curso, porque como que la cátedra te, te permitía sumarte como mentor a la siguiente edición, mm, eh, de participante sí. a mentor. Estaba buenísimo, había como una comunidad de 50 emprendedores que además de dar las clases, nos juntábamos nosotros. Y esa red de mentores fue, fue clave para mí. Eh, y bueno... Cuando Acadora empieza a vender lo suficiente, ahí doy el, el salto de fe, renuncio a mi trabajo. Tenía muy, fue, tenía muy pocos ahorros, eran como seis meses de ahorro, pero fue, fue, fue un poco kamikaze. Pero, pero nada, eso me, me permitió tener más foco, pues hasta ahí venía part-time y, y tenía ganas de hacer esta experiencia de nómada digital. Así que ahí me voy tres meses al sudeste asiático. Y luego seis meses a, acá a España e Italia. Y eso fue increíble. De las mejores experiencias de mi vida. Poder ir al negocio le fue súper bien. O sea, probé que podíamos trabajar en diferentes zonas horarias sin problema. Entrenamos como equipo, como mucho el trabajo asincrónico. Y, y nada, fue, fue, fue increíble. Sobre el final de, viaje, de ese viaje, que es bueno, nueve meses, conozco Barcelona y ahí decido venirme al siguiente año ya estando en España bueno en Acadebor queríamos sumar más instructores y cursos viene una etapa más de expansión de, de, de la oferta y seguir creciendo metiendo alumnos no eh, siempre bueno siempre un poco el funnel era era sencillo capturábamos con ads eh, ofreciendo Cursos, mini cursos gratuitos, esa estrategia nos funcionó muy bien, eh, generábamos el lead y luego, bueno, generamos confianza para, para, para vender un curso más pro. Eh, bueno, acá de, de de enseñar solo Excel, vas a enseñar Power BI, eh, este, Albert, vos estás bastante interesado en Power BI, decías recién, mm. A, eh, a mí me,
0: me, me cogisteis con el mini curso de Power BI ¿Ah,
2: sí? para que, <risa>
0: <risa> Puedo corroborar que funciona perfectamente Funciona la ¿no? sí,
2: <risa>
3: eh, Bueno, Power BI muy loco porque cuando lo lanza Microsoft yo empiezo a usarlo como de cero apenas lo lanza para, para manejar nuestros propios datos o sea, un, un negocio digital tiene datos de todos lados de publicidad, de, de, del CRM y realmente analizar eso en Excel era, era complicado y Power BI lo hacía muy bien y permitía análisis más complejos entonces yo empiezo a usarlo como para internamente y, y de ahí surge un expertise, pues tenía como un año y medio ya usándolo era nuevo el programa y ahí lanzamos curso de Power BI lo, lo lanzo yo con, con Miguel Rojas y Ana María Bisbe y nos metemos en el mundo del BI. Hasta ahora hasta ahí eran uh -huh. cursos de, de Excel. Y, bueno, ahí Hadeor se, se expande un poco la oferta. Y ya ahora estamos como de a poco yendo más avanzados. Y pronto empezamos con cursos más de, de ciencia de datos, ¿no? R, Python, etc.
2: Uh
3: -huh. Así que, bueno, el plan de Hadeor... Es seguir especializ especializándose, la, como en la próxima etapa que vemos es eh, meternos más en cursos más dirigidos a un sector de la empresa, por ejemplo, finanzas o marketing y hacer cursos sí. más especializados. Siempre en este micronicho, ¿no? De, de la analítica de datos. Bueno, Historia de Cádor, hoy 8.700 alumnos históricos, este, y 240.000 suscriptores al newsletter Eso es como wow. eh, Donde estamos hoy Sin inversión externa Con mucho trabajo Y, y bueno, básicamente pagador para mí, para mi hermano, para Tommy Fue nuestra, nuestra Universidad de negocios llamémosle, nuestra, nuestra academia Todo lo que sabemos De, de emprendimiento eh, Lo aprendimos acá este, A prueba y error no hicimos, si uno mira para atrás y te uno dice, hubiese sido mejor tal vez hacer una experiencia de startup y después lanzarme. Pero fui muy del corpo a, a mi startup y, y bueno, eh, ese es un poco el, 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 el camino. Eh, yo ahora no estoy activamente en el proyecto, lo lidera mi hermano, Tommy. Porque bueno, est est estoy más con Master Me Up que ya ahora les contaré. Eh, luego viene la oportunidad de Arquío que es mi herma, nuestra hermana Constanza, quería independizarse, había intentado emprender, la había ido mal y nos propone asociarnos eh, a mí y a mi hermano.
0: Familia de emprendedores, ¿eh? por lo que veo. Sí, o sea, sí y alguien es iba a sí.
1: decir algo por ahí
3: también. Start sí, sí, es que mi padre sí, toda la vida fue, trabajó por su cuenta, eh, como viene, viene de casa. No. Y bueno, ella es arquitecta Y básicamente desarrolló como un método de trabajo propio Que, que era como novedoso la, Sus amigos le, le, le pedían Como siempre que les enseñe los programas Viste que en la universidad no te enseñan El típico software que uno necesita para trabajar Dio cursos presenciales Y bueno, la idea de Arquido es fue lanzar una comunidad educativa para arquitectos interioristas, súper de nicho, que bastante apalancado en su marca personal. Uh -huh. Y enseña, enseñamos eso en Arquido, metodologías de trabajo modernas, eh, desde herramientas digitales, bueno, cómo gestionar proyectos, cómo venderse de manera freelance también, que es algo que, que la mayoría nos anima. Y es, es increíble el arquivo, la verdad. En, en dos años creció 4.000 clientes y el newsletter 120.000 suscriptores. Eh, y eso fue, bueno, básicamente capitalizar un poco la experiencia que teníamos de, de Acadebor. Todos, todos los errores que cometíamos Acadebor no los hicimos en Arquido. Hicimos otros, por supuesto, pues uno siempre está. Claro. <ríe> eh, pero ahí mi rol fue más de, de inversor y mentor. La verdad que no, no, no estaba operativamente en el proyecto. Ahí es mérito 100% de, de Tommy, mi hermano y Costi, que, que se pusieron el proyecto al hombro y del equipo. Y, bueno, ese mismo año, eso fue 2019 que lanzamos, también lancé Master Me Up, que venía trabajando durante 2018, con Tommy Pando, que es mi socio que conocí en Barcelona. Y Master es bastante distinto a nivel propuesta y metodología, de académico y eh, arquido, bueno, primero es una plataforma educativa que busca potenciar pymes y startups. Eh, hoy estamos enfocados en, como en el equipo de liderazgo, en fundadores y managers, uh -huh. eh, para que creen una mejor cultura, innoven eh, y hagan crecer sus empresas. Como decía, a nivel metodológico es bastante distinto, el usuario de cada de archivo es más autodidacta. Eh, ¿viste? Enseñamos herramientas digitales. Es más con videos grabados, todo más asincrónico las consultas y uno va a su ritmo, que es para mí la mejor forma de aprender un software. Y en Master Me ya es distinto porque los cursos son en vivo, hay proyectos, hay fechas fijas, hay coaches que, que te acompañan eh, en ese proyecto. La idea es como que en un curso aprendas un framework o metodología y lo implementes en tu empresa en cinco semanas. Eh, por ejemplo, enseñamos el framework este OKR, o que es bastante famoso, que usa Google y, y varias startups, y, y ahí está, vienen equipos enteros de trabajo a participar de la experiencia para implementar en equipo eh, este framework en sus empresas. Eh, bueno, llega dos años, lo lanzamos en 2019. Eh, ya sumamos unas 500 empresas, este, con mucha perspectiva de crecimiento. Y bueno, es un poco resumen de cómo llegué a las tres academias. Eh, por supuesto sí. con mil errores en el, en el medio, eh, más que aciertos, pero, pero mucho aprendizaje de, de este mundo. Eh, la verdad que educación online es, es todo un mundo en, en sí y seguimos aprendiendo, por supuesto. Sí.
0: Me encanta que el camino, como dices, es de aprendizaje y cada paso que has dado te ha ido llevando a otro proyecto o a emprender algo diferente o hacer algo, ¿no? Que has ido aprendiendo de cada, de cada paso que has dado. Y yo he tomado nota de algunas cosas que has dicho. Tengo dos preguntas. La primera, en el tiempo que estuviste en part-time, eh, ¿cómo manejabas eso de llevar esos dos proyectos ¿Tienes algún consejo que a ti te funcionara por si alguien se encuentra en esa situación también para tú poder eh, unificar estas dos cosas a la vez?
3: Cuando, est cuando estaba part-time eh, con cu mi trabajo y el, ¿Mm? el emprendimiento. sí, sí. Eh, Básicamente llegaba de trabajar eh, y me ponía 3-4 horas y también los fines de semana. Eh, fue clave este, este curso que hice que les contaba que fue uh -huh. que me puso como fechas y eso me, me obligó como a lanzar algo como que venía eh, buscando ideas pero no ejecutaba eh, pero sí como bloqueaba siempre un, en, mi, en mi agenda ya sea aprender o, 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 tra o tratar de ejecutar alguna idea eh, uh -huh. Consejo sí, ese. Eh, bloquearse, uh -huh. y si es con un socio, juntarse, no sé, todos los jueves, y que sea tipo de ritual, ¿no? Todos los sí. jueves de 6 a 9 nos juntamos, y esto es el inicio de, del equipo, porque al principio a veces, con, con Tommy Pando fue así, yo no nos conocíamos de antes, nos conocimos acá en Barcelona, y nos empezamos a juntar a pensar ideas, y había un... un tiempo en la semana que nos juntábamos y, ta y también a conocernos ¿no? porque era muy importante que sabíamos que, que el equipo, si el equipo era, era sólido, no importa que le erremos de idea eh, íbamos a, a hacer otra eh, pero bueno, ese ritual me parece clave y sí meterle tiempo <risa> Tiempo, tiempo, Compromiso
0: tarde. con uno mismo y, y con, sí. con alguien, ¿no? Con un socio que también te comprometes con otra persona para. para sí, hacerlo.
1: ayuda a comprometerse con una persona a veces porque a uno mismo es fácil fallarle. Yo siento sí, a veces sí. al, Hay al, que al estar bien. con un socio y tal, y ya sabes que el jueves tienes que ir, no, lo, no le vas a cortar a última hora porque uno solo dice, ay, no, que ya me salió otra cosa vos. y tal. Y una, a mí también, yendo, y hilando ahí de, de eso mismo tú dijiste que tenía seis meses de ahorro cuando diste el salto y más o menos en la manera en como lo has dicho era como que quizás no fue eh, como que muy pensado en ese momento y tal. No. Nosotros sabemos que en nuestra audiencia hay mucha gente que, que está en esa transición o a, más aún ahora, ¿no? Muchos siguen en el ERTE, están pensando en emprender, están formándose, eh, están lanzándose como freelancers y están compaginando, ¿no? ¿Cuándo ¿Cuándo dirías tú que es el momento ideal para dar el salto? Sé que cada quien tiene un contexto de vida particular, ¿no? Mm. Pero ¿hay alguna medición que dirías tú, mira, no sé, quizás en, en, en términos de ahorros o en términos de ingresos, ¿cómo, cómo,
3: lo, ¿cómo lo verías tú? Yo lo que puedo contar nomás es, es mi experiencia y que, que fue estresante porque sí. cuando cuando decido tomar la, la decisión, a cada hora tenía un muy buen mes de ventas y después vinieron meses malos. Y, bueno, los ahorros se me terminaron rápido y tuve que salir a hacer como trabajo freelance, de marketing. Eh, Volver a bueno, las web. Di clases, clase, <risa> claro, y perdí foco. <risa> <risa> eh, no, sé, no sé si no me animo a decir un número ni una regla, pero lo ideal es, es tener es tener un, un colchón. Eh, mm. Y, y trabajar sin estrés y idealmente a ver part time eh, aparte de tu trabajo podés tener un montón de tracción y ventas que y, y después dar el salto ¿no? o sea dar el salto sin ventas es como eh, y sin una idea validada eh, bueno depende depende el caso ¿no? Uh -huh. si tenés un montón de ahorros puede ser si, si ya emprendiste antes y te puede ser pero bueno Puedo contar mi experiencia nomás y, y uh -huh. que, le, que no la pasé tan bien. <risa> Podría haber salido mal. Salió bien, yo, pues. yo
0: creo que, que dependerá también del, del nivel al riesgo que tiene cada uno, ¿no? De, con lo que total. se siente seguro, con sí, lo que necesito para sentirse seguro, para, para dar el paso. Claro, o sea, y tu nivel y lo, de
1: vida también, porque si vives con tus padres, sí. por ahí, mete toda la carne al asador. Ahora <risa> es el momento, pero si... Si tienes exacto. hijos, por
3: ahí no. Exacto. O sea, exacto, exacto. hay muchas variables ¿no? a tener en cuenta. Sí, la, eh, la en... realidad que sí, es muy riesgoso emprender. Eh, sí. hay, hay más chance de que te vaya mal de que te vaya bien. Es, la estadística dice eso. Eh, entonces, bueno, mm. hay que, que estar preparado que y sí. Y con Yo tengo concha.
0: algo que has mencionado, que has mencionado antes, y, y con eso ya enlazo para ir entrando un poco más en, en educación. Eh, que has dicho una frase que me ha gustado mucho, que es que la universidad eh, te hace decidir algo a una edad muy temprana en la que la mayoría de nosotros no sabemos qué queremos realmente, eh, porque es algo que totalmente cierto, también lo, lo viví así y, y, y lo considero, y considero que, es, que es así y que te forma para ser empleado, que es algo que me ha gustado, que has mencionado así. entonces. Desde tu experiencia, ¿dónde crees que, ¿hacia dónde crees que se dirige la educación a medio plazo, largo plazo? ¿Va hacia una educación que no nos forme para ser empleado, que, sea, que nos forme más para ser emprendedores? ¿Emprendedores entendido como una actitud de vida?
3: Ojalá a nivel público, decís, eh, a nivel más educación tradicional, universidad. Sí, sí. Eh, la verdad estoy un poco desconectado de lo que es la, la universidad hoy en día. Ojalá haya cambiado. Eh, esta materia emprending eh, era justamente eso, era el, era el futuro. Eran egresados de ingeniería que habían hecho su, su propia cátedra, que es súper burocrático, les costó muchísimo tiempo eh, poder que la acepten, ¿no? Como una cátedra emprendimientos en ingeniería. ¿Sí? Eh, y bueno, sí, si sí es muy difícil crear una materia nueva eh, burocráticamente en la universidad pública, por lo menos esto es Argentina. Creo que la cosa no, no, no debe ir muy rápido tampoco en ese sentido. Creo que vamos a terminar acudiendo a educación alternativa. tradicional, alternativa, uh -huh. este, digital. Creo que todas las nuevas carreras, por lo menos programación, diseño UX, marketing, Siempre las, las, las. como el conocimiento más avanzado, está en, hoy se ven en, en academias digitales, uh -huh, no uh -huh. en las universidades que enseñan marketing, por ejemplo. Es como. incluso los másters y todo, con gente que ha hablado, yo no hice máster, pero. Eh, te dicen como el, conte el contenido está. está atrasado, está va atrasado. Siempre va mu mucho más atrasado que el mundo laboral. Eh. Es un problema de, de que a instituciones grandes les cuesta innovar, también a las empresas grandes les cuesta innovar por su tamaño, por su burocracia interna, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí hay oportunidad para, para los chicos, para los que <ríe> lanzamos eh, eh, academias de nicho, como el caso del, del nuestro, eh, incluso instructores, hoy cualquier instructor que enseñe en la universidad puede lanzar su, su curso, las herramientas están súper disponibles, hoy en una semana te puedes hacer una web, cobrar, manejar los alumnos y, y pagando una, una mensualidad baja, que eso hace 10 años era, era, era muy difícil, era costoso, requería uh -huh. desarrollo, etcétera. Entonces, pues eso va a hacer que, que prácticamente cualquiera pueda compartir conocimiento, hacer cursos y la oferta educativa eh, va a ser muy amplia y muy específica, cada vez más específica. Entonces la idea de, volviendo a la, a la, a la idea de la universidad, esto de concentrar los años de estudio en, de 3, 4, 5, dependiendo de lo que dure la carrera, y luego entrar a trabajar y no estudiar más, ya no, no es para este mm. mundo de hoy, o sea, es para un mundo que existía hace, hace no sé, 20, 30 años antes. Eh, entonces esa idea ya no tiene mucho sentido. Sí, una formación inicial degree universitaria eh, es importante, pero el upskilling que se le llama, es, o el reskilling, que vos vas a estar todo el tiempo formándote e incluso cambiando completamente de rumbo, de, de carrera. Mm. Eso también se, se ve mucho, ¿no? Sí. Mucha gente, sí, sobre todo con programación y estas carreras nuevas que... que en un año se están, están consiguiendo un trabajo de, de, y empiezan una carrera en, mm. en algo completamente distinto, gracias a algún bootcamp, algunas alguna de estas universidades que, que dan cursos más cortos, ¿no? con propuestas intensas, pero más cortas. Eh, no sé si respondí a la pregunta. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Yo okay. estoy totalmente de acuerdo
1: contigo y creo que también que esa carrera universitaria tradicional la, también se tendría que compaginar desde más temprano con experiencia laboral en real, ¿no? Porque eso de estar cuatro años Total. esperando a, a trabajar, porque tampoco tienes el tiempo de ser un estudiante full time y trabajar, que no, no se Total. puede, eh, luego te das cuenta que pff, no sabes nada, <ríe> es terrible, la verdad. Esa vale. sensación es frustrante para todos los estudiantes, es frustrante mal.
3: Es tremendo, sí, sí, porque no, no aprendes a trabajar, Sí, estás desconectado. A colaborar. Exacto. A trabajar en sí. equipo. bueno sí. eh, y, y, y al final no, no te entrenan la creatividad. Eh, la resolución sí, de problemas. Sí. Todo esto que, que, que no se estudia en un manual y no depende de ir a rendir un, un, un examen. No se entrena de esa forma. Se entrena haciendo. Eh. Mm. Pero bueno... Eh, Va, va cambiando, la verdad. El, el, todo el sector de educación está bastante creciendo mucho. Hay mucha inversión que antes no, no había. Ahora que Duolingo salió a la bolsa, por ejemplo. ¿Sí? Eh, y Udemy iba a salir a bolsa. Entonces son empresas educativas que por mucho tiempo educación no, no, no era rentable para inversionistas. no eh, ¿Sí? Capital de riesgo. Eh, como que no había buenos deals respecto a otro, a otro tipo de startups. Y eso va a hacer que, que si el dinero de... Y ahora sí, ¿no? Después de la pandemia, sobre todo, que se demostró que, que podemos aprender online y transformarnos, eh, entonces hay mucho dinero que está yendo a, a empresas de educación, y eso va a hacer que innove mucho más rápido todo, porque las startups, de alguna forma, van a, van a dar un mejor servicio al alumno, más barato. Eh, mucho más conectado con el trabajo. Hay una tendencia también ahora de, hay ciertas empresas, no sé si conocen, Lambda School, por ejemplo. No. Y, y otras, Microverse también, que lo que hacen es, te entrenan, eh, por ejemplo, en programación, durante nueve meses, y luego te consiguen el trabajo.
2: Mm. Y el
3: estudiante paga... Solamente un porcentaje de, de su ingreso el primer año, supongamos,
2: uh -huh.
3: le paga a la universidad. Entonces, lo que está muy bueno ahí es que está alineado el com, como el incentivo de la universidad, digamos, digital tiene que entrenar en una habilidad que, que le sirva para conseguir trabajo, porque si no, no cobra. Entonces, ahí es donde de, está mucho más alineado el incentivo de, para la universidad de dar una buena una buena formación. Y bueno, cosas como estas, eh, estos experimentos están pasando en educación y va a hacer que universidades tradicionales se tengan que allornar también, ¿no? Entonces creo mm. que es bueno para la sociedad en general y, y al estudiante al final.
0: Eh. A mí, sobre todo, hay un punto de los que, de los que comentabas para este cambio de, tra de, de lo tradicional a lo digital y es la formación caduca o, o la, la información caduca, desfasado que tú puedes pagar un, por un máster, eh, por el curso o, o universidad, por el más bueno que sea, pero claro, te lo enseñan, eh, la información que hay en ese momento,
2: mm. las
0: técnicas que hay en ese momento, etcétera. Pero a lo mejor dentro de dos años, lo que te han enseñado ya no tiene validez, ¿no? Sin embargo, la, esta flexibilidad de lo digital es que estás constantemente eh, al día. Actualizado. Por sí. ejemplo, Total. nosotros en la comunidad de Revenue Nomads Sabemos que eh, es algo que estamos cada día, que las novedades de, de, del sector, todo lo nuevo que pase en, en marketing, en revenue, etcétera, mm. vas a estar al día y esa es la formación que realmente necesitas para, para eh, desarrollarte profesionalmente, etcétera. ¿no? Para sí. mí, creo Hola. que ahí está la clave.
1: Y también eso que, que, que comentas de proyectos como Lambda School, Lambda School, de esto de formación, más trabajo, de alinear los incentivos también. Es súper interesante porque hace que la educación sea más accesible, ¿no? Más, más inclusiva, porque la gente que por ahí no, no se lo puede costear, pero es como una fin, finan, un financiamiento, ¿no? Luego lo, lo pagas cuando consigas trabajo. Y eso también es, es una de las grandes... Eh, depende de qué país seamos, ¿no? Pero yo soy de Perú, tú eres de Argentina. En, en Argentina creo que hay una mejor eh, educación pública en tema de universidad. En Perú no es tan fácil entrar, solo hay una y se pelean por los cupos, entonces van a la universidad los que tienen el dinero para pagarla. Claro, y,
3: total. Y ahí también, también tenemos es, un problema. Sí. sí, total, totalmente. Entonces,
1: ahí la educación también, estos nuevos modelos alternativos, tal, también suman a, la, a, a que sea más inclusiva. Así que eso también es un punto a favor de, de modelos como, como, los que, como los que tienes tú. Una cosa claro. que... Al final, de lo que has comentado en la presentación han salido tantas cosas que... Nos apuntado aquí. Sí. Eh, Acadebor fue remoto desde el día uno. Sí. Eso me ha gustado también porque, claro, ahora estamos todos en el trabajo remoto y tú ya estabas desde hace años. ¿Qué herramientas, eh, me imagino que también habrán cambiado las herramientas de trabajo para trabajar en remoto desde ese momento hasta ahora... ¿Pero qué herramientas, eh, por ejemplo, recomiendas? Porque a nosotros nos gusta también que la gente se lleve cosas puntuales para ir probando, para trabajar en remoto, en colaboración. Que, por cierto, está Tommy conectado, te ha mandado saludos, dice que eres un gran mentor. Eh, así que saludos <risa> para Tommy. ¿Y cómo, cómo hacen para trabajar en remoto? Y aparte tú que tienes distintos equipos, ¿no? Entre tantos tantos distintos proyectos. ¿Qué, qué herramientas eh, eh, recomiendas? Perdón.
3: Perfecto. Eh, bueno, eso es algo que, que Trabajamos mucho El tema de, del foco La productividad Cuántas reuniones tenemos En general somos de tener pocas reuniones ¿no? la, la reunionitis esta Corporativa Que, que, que eso, sí. Somos anti eso Y sobre todo porque trabajamos En diferentes zonas horarias también Entonces no hay tanto Bien. solape eh, Mejor ¿No? Sí. tienen la excusa de que no, no, no puedo, estoy durmiendo esa hora. La gente, la gente odia las reuniones, y sobre todo después de la, en la pandemia, de repente hacían las reuniones, pasaban a ser zooms de dos, tres horas, me llegaba comentarios, ¿no? Y, y la, la realidad es que la gente no, no tiene el tiempo para, para, para hacer el trabajo, que importa, el trabajo creativo, etcétera. Entonces, eso lo, lo fomentamos mucho. Generalmente hacer una reunión de equipo, cada equipo los lunes por la tarde, de uh -huh. planificación stand-up. Y luego usamos ClickUp, que es nuestro gestor de tareas, uh -huh. donde por ahí va todo asincrónico, ¿no? Somos muy de planificar, eh, bueno, primero por, por OKRs, trabajamos con objetivos, de los objetivos se desprenden tareas para llegar a ese objetivo, se vuelcan en ClickUp y pasa todo asincrónico. Como nos hacemos muchos videitos como Loom, herramienta de Loom esta la usamos mucho,
2: Sí. Sí. Uh
3: -huh. Siempre decimos que un video de Loom Muchas veces puede ahorrar muchas reuniones De, de media hora, una hora eh, Pero, a ver Las reuniones son, son Importantes muchas veces Para destrabar, para hacer brainstorming Por supuesto las hacemos, pero las minimizamos Este A ver, con tres proyectos Yo ya no estoy con tres proyectos Hoy estoy enfocado en Master Me app eh, Arquivo. Lo lleva el equipo de arquido. Acá, como dije, lo lleva Tommy, mi socio, y, y un gran equipo también. Estoy más de rol de, de mentor y de, en el board. Pero en su momento estuve con las tres y fue, fue muy caótico y muy estresante. <risa> a decir verdad. Eh, fueron dos años, 2019-2020. Eh, a ver, en primer lugar, eh, mis socios no tenía experiencia de educación, entonces estaba ahí como cumpliendo el rol de mentor. También yo era no era un gran manager. Nosotros tenemos un equipo chico en Acadebor cuando empezamos los otros dos proyectos. Entonces yo hacía muchas cosas operativas, era instructor. Entonces tuve que pasar a cumplir, a cumplir ese rol de de, de, de de liderar esos tres equipos.
2: Sí.
3: Mm. Eh, nada, lo que me funcionó mucho es primero bloquear notificaciones del teléfono. un momento sí. me di cuenta que me interrumpía cada notificación.
0: claro la aerolínea
3: con, el, con la promoción ¿viste? de mensaje. No. Sí. Un día me tomé el tiempo, paré todas las notificaciones excepto WhatsApp, mensajes específicos y sobre todo las burbujitas, la, las de notificaciones. Sí. Esas no aparecieron más. Y Muy mentalmente, bien. mentalmente, yo pasé a decidir cuándo quería revisar. La, la aplicación, ¿no? Pues yo tengo ese, ese o sea, quiero, quiero dejar leído el, el, el mensajito, ¿no? No sé si estoy Claro, le pasa. ese, ese, ese <risa> talk de, de ¿Ese querer talk? dejarlo todo limpio. Sí, el sí. mail
0: tiene que estar, pero si sale que bueno, tengo uno bueno, sin leer, no puede bueno. quedar ahí. Eh, sé de lo que habla. Sí.
3: Eso, eso me cambió la vida, literal, porque ya el teléfono estaba ahí en, en modo avión. Después... Eh, bueno, nosotros usamos Slack en MasterMeApp, Teams en Acadeo, ClickUp, WhatsApp, email, muchos inboxes eh, mm. que revisar. Me funcionaba mucho hacer como revisarlos dos veces por día, como después de comer, perdón, al inicio del día y, y después de comer o al final del día y después cerrar todo. Entonces, eso me daba foco mm. con el teléfono en modo avión más revisar. Eh, la comunicación está... que Por eso tratamos de que sea sincrónica, ¿no? Que pues al final no todo es urgente. Es <ríe> mentira que todo es urgente.
2: Mm.
3: Y, y la verdad no somos productivos con muchas interrupciones. Es así. Eh, hay ciencia hay estudios eh, sobre esto. Entonces, a mí lo que funcionó con tres proyectos era básicamente reducir esta... Eh, revisar los inboxes y eh, bloquearme... Usar time boxing, vieron la, la, esta técnica de productividad que es básicamente bloquearte en tu agenda, eh, en tu agenda bloques de tiempo para uh, enfocarte sí. En, sí, sí, sí. en algo, ¿no? Y ahí es foco total, entrar como. Yo por lo menos tengo una curva de concentración que me tarda una hora, o sea, soy productivo de una a tres horas. Bueno, necesitaba eso, ¿no? Y nada, calendarios para cada proyecto con colores, bien enfocado. Uh -huh. eh, idealmente dedicar un día entero a cada proyecto A veces no era posible Y así fueron esos dos años De, de tratar de ser lo más enfocado posible eh, Pero en realidad con tres proyectos no estás enfocado Dentro <ríe> del <el> caos no <ríe> Tratar es, de mantenerte es, es, enfocado es, dentro es, del es, caos en, en el no, Enfocado en el no foco Claro,
2: sí, sí. No sé, no sé claro. si conoces
0: a Joan Boluda, pero pasó por aquí por sí, el gracias. podcast. Pasó claro. por el podcast y nos dio consejos de time blocking. La verdad que sí. claves también para, para ponerlos en práctica.
3: Sí, clave, Total.
0: Yo quería preguntarte con tu experiencia eh, emprendedora en, en, en todos estos proyectos, y centrándonos, eh, por ejemplo, en alguien que quiera eh, formarse, que tenga ganas de sacar eh, un proyecto personal, ¿no? En todo esto es este um, cambio que estamos ahora de reinvención en muchos sectores, etcétera. Alguien que tenga ganas de sacar un proyecto personal, que tenga que hacerlo eh, al principio, en este part-time, ¿no? Como decíamos, eh, está trabajando, pero en su tiempo libre tiene que dedicarle esfuerzos, horas, etcétera. Para ti, eh, ¿en qué tendría que enfocarse primero? Es decir, ¿qué debería de aprender primero? ¿Qué habilidades o qué capacidades tendría que dominar eh, teniendo en cuenta que los recursos son, son limitados al principio, ¿por dónde le dirías uh -huh. que empieza a formarse para poder sacar este proyecto eh, en solitario como emprendedor?
3: Está bueno. Bueno, mi experiencia más que nada es en, en lo digital. Uh -huh. Para mí, eh, copywriting es como uh -huh. lo más importante que uno, que uno tiene que aprender en digital. Si quiere, si quiere crear contenido, Sirve para anuncios, para emails, para posteos en redes sociales, para todo. Básicamente copywriting es eh, escritura, pero orientada a venta, orientada uh -huh. a generar una acción. Eh, y es fundamental, sobre todo para los que no tienen inversión, eh, digamos, no, no tienen financiamiento, porque hay que vender, o sea, y hay que tener un retorno de, de lo que uno, de lo, que uno sí. eh, lo, lo más rápido posible. Y, y, bueno, como errores típicos, también es como, para mí, ven, eh, enfocarse en ventas es lo, lo más importante. Con, cuando vos tenés ventas, validas el interés de tus productos, hablas con clientes, tenés feedback de, de realmente los problemas que tienen, eh, ajustás el producto. Como el típico error es quedarte con, desarrollando el producto mucho tiempo y lanzar tarde. Este no hacer demasiado grandes MVP no lanzar nunca y no, y no hablar con clientes rápido, es como el error típico eh, pero sí, es, es ventas es aprender a vender dependiendo si vendes a empresas se va a aprender a vender en, 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 en llamado o en presencial, bueno, hoy se hace mucho llamado por, por Zoom y cerrar ventas y preparar propuestas etcétera, y si es en vender en digital si tu empresa es más B2, B2C es copywriting eso es como mm. como mi consejo eh, genial eh.
1: Eh, bueno, se nos está agotando el tiempo y queremos ser súper respetuosos con tu tiempo no, 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 no. nos van a quedar varias en el tintero así que capaz que te invitemos a futuro o como estás en Barcelona, por ahí en zona una cervecita y charlamos un día, yo te voy a lanzar una más eh, que a mí también me interesa también por tema personal y luego no sé si tú tienes una más y si lanzamos las últimas. Eh, en tu primer proyecto, eh, acá, de bor socio tu hermano. No, bueno, sí. y antes también el, el portal inmobiliario con tu madre. Sí. Eh, luego, a, asesoras...
3: No era socia, fue, me ayudó, me ayudó. Me ayudó porque bueno, yo, pero yo es,
1: trabajar, es trabajar juntos,
3: es trabajar ¿Ves? juntos. Sí, 100%. O sea,
1: Luego, asesoras al proyecto de tu hermana, ¿no? En el cual tu hermano entiendo que también está ahí metido, ¿cómo es esto de trabajar en familia? Algunos consejos, porque también se da mucho, ¿no? De que tratamos de emprender eh, al principio quizás también con nuestro círculo cercano, ya sea familia o amigos, porque nos sentimos más en confianza, creemos que es lo más adecuado, ya nos conocemos, puede salir bien como puede salir mal, eh, mm. Algunos consejos que puedas dar en ese sentido Desde tu experiencia, como siempre eh, Porque lo sigues haciendo Entonces entiendo que te va bien
3: Sí, 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 sí. Eh, Bueno, sí, tiene sus complicaciones Como cualquier sociedad Tampoco es que asociarte con un no familiar eh, Es garantía de, de, de éxito O sea, tiene sus complicaciones como todo eh, Juega mucho la parte emocional Es como que hay que saber diferenciar. Eh, mm. y, y es clave, lo que nos pasó a nosotros en un momento era como que solo hablábamos de trabajo y se pierde la, la relación hermano-familiar, ¿no? Sobre todo estando en remoto. Eh, fue mm -hmm. difícil. Así que para, para nosotros era clave como yo ir a Argentina mínimo un mes, dos meses, pasar tiempo juntos ahí. Y, y bueno, mucha comunicación, mucha comunicación, y, y bueno es complicado <ríe> no te voy a mentir pero sale eh, salió bien vamos súper bien ¿no? nos súper eh, queremos ahí con mi familia es increíble eh, tengo una ¿Cómo? relación increíble pero hay roces hay roces que de otra forma no, no los tendrías así ¿Sí? que es un desafío y a ver nunca sumamos un coach externo pero yo creo que, que ayudaría que lo estamos considerando como tener un tercero ahí que, que, que también ponga ayude con la, con la con la parte metodológica no de, mm. de, de llevar la empresa familiar, pero la realidad es que bien, súper bien no, no nos podemos quejar por cierto, aquí alguien de
1: YouTube, Víctor pregunta si han pensado hacer cursos para el mundo cripto
3: eh, mi hermano empezó un, hace poco un proyecto de, sobre cripto, no sé en qué estado está, eh, él está full con eso. Ah, bueno. Eh, puede okay. ser, puede ser. Seguramente sea más él que yo, eso seguro. Eh, pero sí, es, es hay un boom con, con el tema impresionante. Yeah. Bueno, Tommy ponte menos... en contacto con ah, Víctor.
0: Hablaremos con Tommy. Sí, sí. <risa> Yo te voy a hacer una última, si me permites, antes de ir a las preguntas obvio. finales, eh, sobre Power BI. Eh, nosotros, por ejemplo, estamos en el sector, eh, el sector turístico, en el sector hotelero, y estamos experimentando pues, todo el, este proceso de digitalización ¿no? que se ha, ha visto acelerado por, por la pandemia. Y quería ver cómo ves tú, eh, con tu experiencia, cómo encaja. Power BI en este caso, o cualquier otra herramienta digital, eh, porque hasta ahora Excel ha sido el, el rey, sigue siendo el rey. El otro día en la, en la ponencia de Tecnotel, que hablaban de revenue management, ah, ¿sí? decían que hay herramientas, como las de Antonio Tapia, que pasó por aquí, que son espectaculares, que son innovativamente muy avanzadas, pero aún el rey, para analizar datos, es el Excel <ríe> y con el que trabaja la mayoría de gente. Entonces, ¿crees sí. que va hacia el Power BI? Así como la búsqueda de cursos de Excel, decías, es lo, estaba en el top de búsquedas y siempre es algo sí. que, que la gente se forma o, o tienes que saber un mínimo para poder trabajar en casi cualquier mm, puesto. Eh, ¿Crees que va hacia el Power BI o que son complementarios? O, ¿Cómo lo ves tú?
3: Buena pregunta. Eh, sí, Excel es el, el rey por, por la flexibilidad que tiene. Eh, pero, bueno, tiene sus su falencias, sobre todo en cuanto a gráficas, en cuanto a conectores, a los datos. Y Power BI, los fuertes de Power BI son justamente lo, las falencias de Excel. Eh, Microsoft los está integrando para que, para que uno realmente trabaje con los dos y se complementen. Eh, para mí son complementos. Eh, es clave hoy cualquiera que analice datos y esté en el ecosistema Microsoft, ¿no? porque también hay otras herramientas de análisis de datos, por supuesto. Uh -huh. pero el que esté con el ecosistema Microsoft que, que, que aprenda a usar las dos porque tu potencial analítico saliendo las dos es enorme enorme y bueno, ya, ya en, en el sector de ustedes como cualquier otro sector no uh -huh. eh, nosotros en Acador tenemos alumno destacado Antonio Tapia del sector hotelero <risas> que entiendo que, que, que pasó por, por el podcast ya sí, hace que, poquito Sí, él empezó con, con Power BI con nosotros y después se fue especializando cada vez más y ahora metió Machine Learning y está haciendo desarrollos, eh, soluciones realmente analíticas súper avanzadas para, para la toma, mejorar la toma de decisiones en, en el sector hotelero. Y, y es tremendo, es tremendo cómo el aprendizaje de una herramienta a él le dio una ventaja eh, como consultor, ¿no? Ya era consultor eh, hacía todo en Excel, pero metió Power BI y ya eh, a sus clientes les dio ese, ese agregado de mejores gráficos y, y mejores posibilidades de análisis, ¿no? Básicamente sí. con DAX. Pero, pero sí, fundamentales las dos y juegan juntas. Para mí se complementa.
1: Sí. sí, yo también creo que es un complemento, pero veo más el Power BI de cara al cliente o de cara al que al que no es tan técnico, pero necesita analizar los datos. Es mucho más fácil analizarlo en BI, más visual, tal. Sí. Eh, y armarle el esqueleto en Excel, quizás, ¿no? Pero, pero o sea, es, no es uno o lo otro. Eh, es un complemento. Yo también estoy por ahí. Eh, y a mí me encanta Power BI para ver los temas de revenue, porque si no, no podría con Excel. Es horrible. <risa> <risa> <Total>. <risa> eh, es, es malísimo. Pero bueno, sí, aparte ustedes van a, van a lanzar esto de Data, data Science también, ¿no? o sea, cada vez ahora manejamos tantos datos que se necesita uno ir especializando en cómo tratar ese dato, porque cada vez hay más datos, y si no sabemos qué sí, hacer sí, con sí. los datos, están para nada. Sí,
3: sí transformarlos en, en información valiosa. Sí, no. la, la idea es ahora probar, vamos a probar Data Science, son temas como más avanzados. No, solo siempre estudio más en BI. Eh, mucha gente lo pide, así que este, vamos a lanzar un curso de R y uno de Python. Que incluso pueden, se puede usar R y Python en Power BI. Eh, es programación y se puede, básicamente sí, aprender a programar un nuevo lenguaje. Eh, como que el, el, el lenguaje que todo el mundo sabe usar, son las fórmulas de Excel, el siguiente en aprender para mí es DAX, para Power BI, y para Power Pivot, y luego ya viene R, Python, mm. que es esto. Pero, pero sí, es, se va complejizando todo, ¿no? En, en la era de Machine Learning, el, y todo esto, es como, hoy es básico BI, mañana va a ser, tal vez básico, Data Science, y, y será requisito, ¿no? Claro.
0: Y, y por eso es importante estar al día en educación en una educación online que te va guiando, que te va hablando de las novedades ¿no? y no quedarte en algo claro. fijo, tradicional, que no estarías eh, incorporando eso, actualizándote.
3: Ahí entran las comunidades educativas más, más premium. Mm. Eh, por supuesto hay mucho gratuito, pero va a tener lugar lo, lo premium donde se le dé como esa actualización constante. En algo mm. específico, ¿no? Sea una habilidad o también, yo creo que hay mucha oportunidad en comunidades educativas enfocados en, en el rol que cumple una persona en la empresa, por ejemplo, eh, mm. financieros. Y ya, ya no es aprender eh, herramientas solamente, es hablar de, de todo, de, de cualquier cosa que a ese, a ese rol le, le sirva, ¿no? y hacer un poco más de curadoría de contenido, no tanto
2: mm.
3: traer gente exitosa en el sector financiero. Pongo un ejemplo, ¿no? Pero hay como muchos tipos de comunidades educativas que, que, que se pueden crear, eh, y cada vez más de nicho, ¿no? O sea, Internet te da esa posibilidad de, de, de ir a algo especializado y tener mm. un mercado global eh, al, al que poder vendérselo, ¿no? Muy buena, muy buen
1: apunte ese de las sí. comunidades. Nosotros nos conocimos en una comunidad educativa, de formación y tal, y la verdad que ha sido un, un bombazo para nosotros uh -huh. estar en esa comunidad, así que, buen apunte. Sí. Bueno, saltamos a, a las últimas preguntas. Eh, son tres rapiditas, y la primera es una para añadir a nuestro playlist de música. ¿Cuál es una canción o un tema motivador eh, que sí. por ahí pongas cuando estás ahí trabajando, cuando necesitas un, un empujón.
3: Un tema en particular te iba a decir una chuzo. O una banda,
1: también vale, ¿ah? Eh?
3: No, sé, no sé los nombres de, de, las, de, de las canciones, pero yo escucho muchos sets en SoundCloud, capaz que, sí. que, que suma eso. Son sets de electrónica más de Medio Oriente, más tribal, eh, y está okay. tres horas de set, y eso me motiva. O sea, como que entro en flow con esa música. Y, y, bueno. y nada, si quieren, les puedo pasar mi set favorito luego y lo ponen ahí en, la, en las notas de, bueno. del episodio. Bien, bien. Perfecto.
0: bien. <risas> Antonio nos compartió pantalla, nos compartió su Spotify, todas sus playlists. ¿Sí?
3: Ah, sí. <risas> no, no soy muy de Spotify yo.
0: <risas> la segunda que hacemos es: ¿qué, ¿qué hábito de los que has incorporado en tu vida? ¿Te ha hecho desarrollarte más personalmente o te ha influido más eh, positivamente?
3: A ver, este de, la, de parar las notificaciones del teléfono, uh -huh. increíble. Pero empezar la, el, la mañana con tiempo personal. O sea, para, para leer algo, para entrenar, como... Sobre todo me pasó con, lo, con los tres emprendimientos que, que en un momento no, no era dueño de mi tiempo <ríe> era, era como uh -huh. siempre había mucho trabajo por hacer entonces empezar en la mañana con tiempo mío me aseguraba que, que, que no cancelaba ese tiempo, ese uh -huh. hábito fue, fue clave para todo eh, salud en, en todo aspecto mental, física, etcétera así que ese sería me gusta, eso es buena. Así Mira, no empiezas todo. tu
1: día. Primero me cuido a mí y luego que vengan todos a pedirme cosas. Me encanta eso. E y después comparto, preparado comparto para el... <risas> comparto ese hábito. Te prepara para, para todo lo que venga, la verdad. Sí, sí, sí. Um, y la última pregunta es, ¿nosotros nos gusta contagiar la actitud emprendedora? Es un poco el objetivo eh, y el, el corazón de este espacio. Entonces nos gustaría saber qué es para ti la actitud emprendedora.
3: No creo que tenga que ver solamente con, con emprendimientos, con empezar una empresa. actitud eh, emprendedora, bueno, es desafiar el status quo, ¿no? Eh, tomar riesgos, eh, hacer las cosas de una manera diferente, animarse también. Y eso lo puede, uno lo puede hacer en, en todo aspecto de la vida, en, cual, en, en su trabajo, en su empresa. Eh, a ver, la gente que, que tenga actitud emprendedora es la, la, va a ser la más valorada este, internamente en una empresa, es, es así, ¿no? Eh, vamos a atender a como al, al autoempleo y a, la, y, a, y, a, y a trabajar por objetivos, o sea, cada vez menos se trabaja con micromanagement, yo te doy esta tarea, hazla y ya está, ¿no? Eso no motiva a nadie, ¿no? Entonces, al final es como, bueno, está este objetivo, eh, el que tenga actitud emprendedora va a poder ir por ese objetivo y ponerse, manejar un poco su, su agenda, su, 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 sus motivaciones. Para mí es un poco eso. Es, no, no se trata solamente de, de empezar una empresa. Eh, mm. Mm -hmm. Nos encanta. Genial. Y coincidimos. ¿eh? Sí. En la actitud de
1: emprendedora es la que nos lleva a continuarnos en formación. Un poco todo sí, lo que hemos todo. hablado hoy todo. requiere de una actitud de emprendedora. Totalmente. Sí, sí, no, no quedarse.
0: Pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, Lucas. Uh, antes de despedirte, si alguien de los que nos escuchan o nos ven eh, quieren conectar contigo o quieren saber más de los proyectos en los que estás, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Bueno, en LinkedIn, el eh, San, Lucas Sánchez, el eh, en Twitter y si no, por cualquiera de los proyectos, este... No, no, tengo mi, mi marca personal súper, súper trabajada, no es que comparto mucho, trabajo muy internamente en los proyectos. Ya voy a empezar con, con, con el tema de generación de contenido. Eh, pero bueno, el que quiera seguirme por ahí, este, bienvenido. Genial.
0: Pondremos el link a todos los, los accesos. ¿Es, ¿Es el primer podcast en el que estás?
3: Este es el primer podcast ahí. que. Sí, oh, sí. Qué honor, es, tremendo. Sí. <risa> ¿Eh? Qué honor. Muchas gracias, por eh, muchas atrás, gracias. Claro, la ¿no? no, gracias a ustedes por la invitación, la verdad, la pasé súper bien. Genial.
1: Bueno, Lucas, estaremos en contacto, quizás te veremos por Barcelona, ya ahora que, que te conocemos un poco de cara, si, si a uno, un par de locos te saludan por ahí, somos nosotros.
3: <risa> ya nos tomaremos una, una cervecita, café, lo que sea. Sí, eh, tanto.
1: Eh, bueno, mucha suerte en todo, gracias por, por estar aquí con nosotros y, y seguimos en contacto.
3: Igualmente, chicos. Bueno, hasta hasta la próxima. Gracias, a ver,
0: Lucas. Hasta la próxima. Chao. Genial. Me ha encantado eh, la charla mucho. hoy, ¿eh? Sí. A mí
1: Vamos. me gusta mucho la, el emprendimiento, la actitud de emprendedora. Y la verdad que al final nos sí. hemos quedado con un montón de preguntas sí. porque nosotros nos preparamos nuestras preguntas, pero ya con la, con la introducción, ¿no? Con ese entrar en contexto, tiró tantas cosas de las cuales seguir indagando, hasta en el paso a paso de primero afiliar, eh, ponerte con una. Unas webs que tengan ya tu audiencia, uh -huh. luego hacer tu audiencia en Google Ads y Facebook Ads, luego crear tu newsletter. Y ahí ya estaba dando como que. Muchos
0: consejos. Consejos súper accionables.
1: ¿sí? sí, sí, sí. La verdad que yo creo que los que han estado aquí conectados hoy y los que nos escuchan en el podcast se llevan bastantes consejos accionables. Hoy, nuevamente, cumplimos nuestro propósito.
0: Sí. Yo he tomado consejos para mí también. Así, Así ya, que... te voy, ya te vi, ya te apuntando. Así que espero que, que, que parte de la audiencia también. Haya tomado, notes, uh, haya tomado notas y haya tomado apuntes y, y haya apuntado esos consejos para ponerlos en, en práctica. La verdad que... Y me gusta desvirgar a gente en podcast. Hemos desvirgado sí, unos cuantos.
1: somos unos cracks. Hablando o sea, de, de, de los consejos, yo me apunté unas cosas. Sí. ¿Qué habilidades, dijo Lucas, que se necesitaban o que recomendaba para la gente que desea emprender? Copywriting. Sí. Nosotros tenemos un, eh, una entrevista uh -huh. con una copywriter Laura. Buenísimo. Eh, no sé si me puedes decir, tiene la punta de ver en qué, en qué, ¿dónde fue? ¿En qué, en qué temporada? Temporada 2, te si no me equivoco. ¿Sí?
0: A ver, eh... para que la gente lo
1: busque cuando sí. terminen aquí.
0: De hecho la podemos poner aquí en las, eh, el enlace en los Laura comentarios. Laura
1: sí. Temporada 2, episodio 3. Así que tienes buena memoria, <ríe> yo no. Yo tuve que buscar nuestros apuntes. Ahí tienen para aprender de copywriting.
0: La verdad que fue muy
1: bueno ese episodio eh,
0: sí. porque, eh, porque Laura nos dio también muchísimos consejos. O sea, fue una masterclass de copywriting para poner en marcha. Sí. Eh, también nosotros, de hecho, tomamos eh, buena nota de ello y pusimos en práctica varios consejos que, que nos dio. Y para sí. todo el mundo que quiera empezar, la verdad que es un, una buena manera de aprender y, y empezar a a indagar un poquito más en este mundo.
1: Sí, no no, 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 no esperaba que nos tire ese consejo. Luego ¿Sí? dijo productividad. Para productividad pueden buscar el episodio con Joan Boluda, uh -huh. temporada 3, episodio 5.
0: ¡Qué buena memoria tienes!
1: No, estoy leyendo, <risa> ya estoy aquí. Y también nuestra segunda sección eh, de esta temporada, la, la quinta temporada... La primera, segunda sección, o sea, la segunda sección del primer episodio, nosotros compartimos nuestros consejos de productividad, algunos de los cuales están muy alineados con lo que comentó Lucas. Así que los que quieran indagar más acerca de productividad, tienen esos dos episodios más para seguir escuchando. Entrevista con Joan Boluda o la cual nosotros hemos compartido esos consejos de productividad. Y luego... Luego ha dicho... A ver. A ver si coincidimos. Ventas. Ventas. Eso ¿Qué? no tenemos. ¿Cómo que no? Para
0: aquellos que quieran cerrar ventas, saber cómo se cierran ventas, mejorar ventas, eh, mejo, pulir este proceso de ventas, ¿Sí? tenemos el episodio la semana que viene. Oh, es como si <risa> es lo que hubiésemos que escrito a parec propósito. Parecía que le hubiéramos dicho a Lucas Diesto, que, que... Claro, <risa> pero la pero verdad no. que no, ¿eh? Lo hemos conocido, he conocido hoy. La semana que viene tenemos eh, miércoles 27. No, no perdón, no, esto es hoy. 27,
1: ¿es eso, me has puesto el banner aquí, oh, me has despistado. A las... Ay, no se, no se editó.
0: <ríe> a las 4 de la tarde, el próximo miércoles, que es día 3 de noviembre. Así, sí,
1: a las 16 horas. A las
0: 16 horas, hora española. De España, sí. Tenemos episodio con eh, Fernando, Fernando López. López, que es un closer de ventas. Sí. Entonces nos va a enseñar nos va a primero decir qué es esto de closer de ventas, sí. porque yo lo aprendí hace poquito. Sí. Y para qué es, cómo cerrar ventas, tips para cerrar ventas, mejorar nuestras ventas, por lo cual... Cómo
1: recuperar una venta que quizás está casi perdida. Ahí sí lo vamos a hacer también súper accionable. Nosotros ya hemos mm -hmm. tenido una masterclass con Fernando eh, dentro de la comunidad de Revenue Nomads y por eso hemos decidido traerlo acá, porque sí. fue una masterclass con tan tantísimo o sea tantísimo, no sé si nos va a dar una hora la verdad, o sea que espérense ya tienen para aprender de copywriting, de productividad y la próxima semana traemos ventas. Mejor imposible, ¿eh? ¿no, no con sabría esto, decirte qué más?
0: Yo creo que para final de temporada, aquellos que estén con ganas de, de poner, de emprender en algo part-time, como decía Lucas, las herramientas os, os las estamos dando, así que
1: sí, sí, a sí, ponerlas sí. En, en marcha. Así que eso es todo por hoy, hoy no hay segunda, no hay segunda sección. sección, muchas gracias a los que han estado conectados, eh, gracias a Tomás, el hermano de Lucas que estuvo ¿Eh? conectado me imagino desde Argentina, gracias a Víctor, gracias a Elsa y gracias a los que tampoco, los que estuvieron conectados pero no, no, no comentaron, muchas gracias a todos y a todas, nos vemos la próxima semana, miércoles 3 de noviembre eh, sigan escribiéndonos en redes sociales nuestro email estamos aquí, Facebook, LinkedIn Instagram y Twitch somos arroba hospitalidad emprendedora y en Twitter arroba emprendepodcast eh, como siempre nos van a encontrar ahí nos pueden mandar mensajes privados o comentarios y bueno, compartan esta transmisión si les gustan los otros episodios que luego van a escuchar compartanlos eh, déjenos sus comentarios porque crean o no nos alegra en el día y también nos ayudan, ayudan nos ayudan a nosotros para, para seguir expandiendo ese mensaje, no porque al final hay un trabajo detrás de esto, no lo hacemos por dinero, porque aquí nadie gana dinero, lo hacemos porque queremos compartir el, el mensaje de, de aprendizaje, de actitud emprendedora, por supuesto, uh -huh. así que compartiéndolo nos, nos ayuda. ¿sí?
0: Cada like, cada review, cada cinco estrellas que nos podáis dar, eh, os toma dos segundos y a nosotros nos ayuda, nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo este camino de aprendizaje con, con más gente y que cada vez eh, podamos expandir esta actitud emprendedora y que mm. eh, haya más gente desarrollándose profesional y personalmente como lo estamos haciendo nosotros. Así que gracias de nuevo por estar ahí, a los que nos estáis viendo y escuchando en directo y a los que los estáis, lo estáis haciendo ahora en diferido. Sí. Pues muchísimas gracias y como siempre a los que una... nos escucháis en ah. diferido el próximo miércoles si estáis en directo
1: Pueden participar con sus preguntas Closer de ventas, aquí puedes preguntarle lo que quieras, eh que tengo un cliente que me dice esto pero luego los emails son así ¿Qué hago? Se la lanzamos, lanzamos. a Fernando y capaz que tienes una mini consultoría para ti, o sea aprovecha aprovecha ahora, aprovecha ya ¿Quieres una palabra de cierre o...? Si quiero o si tengo. ¿Tienes?
0: Mm, la verdad es que no tengo ninguna para este... Entonces, pero tengo a, tenemos a Mufasa. Tenemos a
2: Mufasa. Nos vamos a
0: ir con, con el buen gobierno de Mufasa,
2: con la energía, y
0: nos vemos la próxima semana.
2: Nos vamos de veres. por aquí, de escuchar otros episodios. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Let's go! One! 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 Hey! Hey!